0: You are listening to Alex and Lohi podcast to know the Lord and to make him known. Terima kasih Mario untuk perkenalannya. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya pertama-tama bersyukur buat kesempatan ini boleh sharing baik firman Tuhan maupun juga wawasan. Uh, perkenalan tadi sudah menolong kita juga ya paling tidak tahu siapa saya. Uh, saya dan istri sama-sama melayani secara khusus di pelayanan perkantas Baik mari Bapak Ibu saudara saya ajak kita berdoa sebelum kita lebih lanjut nanti akan membaca merenungkan firmannya Bapak Surgawi kami bersyukur karena Tuhan hadir dan berkenan menyapa kami Melalui kebenaran firmanmu, ketika kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba yang menyampaikan semua kami yang mendengar interaksi di antara kami. Kiranya makin menolong kami juga memahami apa yang menjadi rencana Tuhan bagi hidup kami, bagi keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi setiap keluarga. Kami membawa doa kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan coba share satu bagian yang saya siapkan buat kita sore hari ini dengan tema yang sudah digumulkan tentunya oleh pengurus. Dan hari ini juga kita akan berpikir bersama ya. Family resistance in the next normal. Bapak ibu saudara saya tidak tahu bagaimana kondisi kerohanian kita Khususnya di masa pandemi Kondisi kerohanian pribadi Kondisi kerohanian keluarga kita Dan ini juga menjadi satu refleksi yang harusnya kita coba pikir-pikir begitu ya Seorang teman kasih contoh ya Dia bilang gini aja deh jawabnya Saya nggak minta bapak ibu jawab ya Apakah... Uh, Kondisi kerohanian kita seperti apa Apakah biasa-biasa saja Berarti ya well gitu ya Lalu dia kasih ilustrasi rumah sakit Atau jangan-jangan lagi sakit katanya ya Lagi sakit Apakah lagi berobat jalan Atau sudah masuk IGD Atau harus rawat inap Atau sedang ada di dalam ICU Atau ya ada hal lain yang terjadi begitu ya Nah Bapak Ibu Saudara ini bisa menjadi satu refleksi buat kita Yang saya pikir juga tentunya Bapak Ibu Saudara Tidak ada keluarga yang sempurna, itu sudah pasti Tetapi keluarga yang berjuang untuk bertahan, bergumul, hidup dalam Tuhan Saya pikir itu menjadi satu bagian yang penting Di tengah-tengah situasi kondisi zaman yang tidak Semakin mudah Saya harus katakan pandemi ini memang membawa banyak sekali perubahan Tetapi di sisi lain, saya lihatnya begini ya Bapak Ibu bisa setuju, bisa tidak tentunya Pandemi ini hanyalah satu bagian yang makin meneguhkan Menegaskan seperti apa kerohanian kita sebelum pandemi ya Jujur aja ya bahwa ketika ada yang bergumul di dalam masa pandemi ini kadang-kadang saya banyak menemukan ternyata itu bukan pergumulan yang sama sekali baru itu pergumulan yang sudah ada sejak sebelum pandemi cuma mungkin nggak terlalu berasa aja gitu ya aduh kami susah banget pak berdoa ya jangankan pandemi nggak pandemi juga Juga begitu-begitu ya Jadi jangan menyalahkan pandemi Tetapi memang pandemi dengan segala tantangannya Seperti sekali lagi menguji kita Untuk melihat sebenarnya Bagaimana keluarga-keluarga Kristen Pasangan-pasangan Bahkan mungkin juga saya harus katakan individu ya Karena sangat bergantung kepada Bagaimana kita bersama Tuhan selama ini ya Nah jadi Saya ingin mengajak kita merenungkan, mungkin wawasan yang saya berikan juga tidak hal-hal yang baru Bapak Ibu ya Tetapi sesuatu yang saya harapkan bukan hanya kita dengar ulang hari ini Tetapi kita coba lakukan, karena itu bagian penting di dalam perjalanan hidup beriman kita Allah menciptakan manusia itu bukan hal baru yang tentunya kita sudah paham. Dan Allah yang menciptakan manusia adalah Allah yang menciptakan manusia itu di dalam relasi yang indah satu sama lain. Dan bagian yang paling sederhana yang awal Tuhan berikan adalah keluarga, family. Tidak ada orang yang lahir tanpa keluarga. Ya, dalam arti kecuali ya Adam, Hawa begitu ya. sehingga ada yang bilang... Uh, Hawa itu wanita paling beruntung di dunia ya. Kenapa? Nggak punya mertua katanya begitu ya Sorry ya Ini buat yang mertua jadi momok begitu ya Harusnya sih enggak ya Menjadi mertua bersyukur Ada orang tua yang memperhatikan tentunya ya Nah, tetapi juga jangan lupa Keluarga yang dicipta oleh Allah ini Juga keluarga yang sudah jatuh ke dalam dosa Sehingga tidak heran Di dalam kejadian pasal yang ketiga Kita melihat bagaimana suami menyalahkan istri Anak di kejadian empat Seorang koko tega bunuh dedeknya sendiri begitu ya Jadi gambaran keluarga di dalam dosa Itulah gambaran juga yang paling kecil Waktu bicara dosa liatnya di mana? Ya liatnya paling sederhana dan paling mudah lihat di keluarga ya Seperti keluarga berikut gitu ya Keluarganya Bart Simpson Nah kalau kita bayangkan wow seperti ini Betul keluarga Kristen tidak ada yang sempurna Karena kita belum sampai kepada kesempurnaan yang masih kita nantikan waktu Yesus datang kedua kali Tetapi seperti doa saya tadi Bukan berarti tidak ada perjuangan untuk membangun kehidupan yang semakin mengasihi Tuhan dan sesama Sehingga sebuah kutipan yang menarik ya Ini bisa jadi like this The nearest thing to heaven on earth is a happy Christian home Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Saya coba menghayati begini ya Tuhan itu berbicara banyak kepada kita di dalam bahasanya kita Dan bahasa yang Tuhan pilih adalah bahasa keluarga Bapak ibu sadarkah itu? untuk menyebut Allah disebut sebagai Bapa. Yesus kita sebut sebagai anak Allah. Dan saudara-saudara seiman kita sebut brothers and sisters, saudara. Dan inilah bahasa-bahasa keluarga. Kenapa Tuhan tidak memanggil misalnya ya, kayak bahasa di perusahaan ini bos besar, uh, ala Bapak CEO-nya, Yesus misalnya, eksekutif direkturnya, lalu ini komisarisnya. Bukan bahasa seperti itu, di ala perkenalkan dirinya kepada kita. Tetapi dia memperkenalkan dirinya dengan bahasa keluarga. Sehingga saya menyimpulkan begini, kalau saja, Setiap orang di dalam keluarga berfungsi dengan baik dalam Tuhan Maka sebenarnya, ya ini kalau orang tua, anak begitu ya Saya harus katakan gini Anak kita nggak jauh dari Tuhan Kalau dia lihat keluarga yang baik Kenapa? Karena semua bahasa yang nantinya dia pelajari tentang Allah Dia ketemu di keluarganya Sekali lagi nggak ada keluarga yang sempurna tetapi ketika dia melihat bapa waktu dia memanggil Allah sebagai bapaknya dia punya gambaran Papa saya walaupun tidak sempurna tapi papa pernah nungguin saya nemenin belajar Papa pernah berdoa buat saya itu semua menjadi rekaman yang indah karena itu saya selalu menyimpulkan begini kalau keluarga Kristen hidup dengan baik saja anak-anak nggak jauh dari iman Karena semua bahasa yang Tuhan pilih, itu bahasa keluarga, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini jadi menarik untuk kita pikirkan di tengah-tengah ketika kita bicara keluarga-keluarga Kristen, apakah masih menjadi teladan yang membawa anak-anak kepada Tuhan? <tuh> Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kemudian ini bisa berlangsung, ya? Bagaimana ini bisa terjadi bukankah sudah jatuh dalam dosa tetapi ada penebusan. Penebusan yang dikerjakan oleh Kristus. Ada salib besar di belakang saya ya, sebelah sini ya. Wah, di belakang Bapak Ibu yang pakai background juga ada salib besar. Apa yang kita lihat? Yang Bapak Ibu perhatikan di dalam relasi keluarga Maka kitab Efesus, saya kutip Efesus ya. Di dalam kitab Efesus, ketika Allah membaharui, maka pembaharuan itu dituliskan lebih lanjut dalam relasi yang paling kecil, yaitu keluarga. Relasi yang dibaharui di dalam Kristus, kita lihat sebentar ayat-ayat yang terkenal ini di dalam Efesus pasal 5. Saya menuliskan dari ayat 21 sampai pasal 6 ayat 4. Kita tidak akan baca semuanya. Secara khusus Tapi saya hanya mau menunjukkan Karena saya yakin Bapak Ibu kalau ikut seminar Pasutri Kayaknya ayatnya ini lagi, ini lagi gitu ya Kayaknya uh, kalau nggak yang versi Efesus Ada versi Kolose Lalu ada beberapa versi di dalam uh, kitab uh, Petrus misalnya ya Nah, coba perhatikan sebentar Sebenarnya ayat kunci pembaharuan keluarga. Jadi waktu Paulus bilang kamu telah berdosa Efesus pasal 2 dan sampai Efesus pasal 4 Paulus berkata di dalam ayat 17 ke bawah bahwa kamu sudah dibaharui di dalam Tuhan, maka perhatikan ada satu kunci kehidupan yang harus terjadi di ayat 21, Bapak Ibu. Jadi kalau mau mengerti seluruh ayat ke bawah, ini ayat kuncinya. Efesus 5 ayat 21 Karena itu kalau Bapak Ibu perhatikan dalam terjemahan berbahasa Inggris beberapa mem memasukkan ayat ini, Bapak Ibu lihat di Alkitab kita pembagian paragrafnya beberapa memasukkannya ke bawah. Jadi kata kunci di sini bagi yang dibaharui ya dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bapak Ibu apa sih dosa itu? Secara sederhana dosa itu Menjadikan diri kita yang paling utama Bukan Tuhan Bukan sesama Itulah dosa Secara paling sederhana How do you spell sin? Sin S I N What is sin? Sin is the I in the center Aku yang paling utama Sehingga ketika kita dibaharui di dalam Tuhan, perhatikan, maka rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Dan pembaharuan ini, Paulus tuliskan, mulai di dalam keluarga. Jangan lupa, bapak, ayah, papa berdosa. Mama sudah jatuh dalam dosa, anak koko cici dedek sudah jatuh dalam dosa. Sehingga waktu dibaharui, maka ada perjuangan melawan dosa dan kuncinya ini, ya. Coba Bapak Ibu sekarang baca Efesus 5 ke bawah dengan kunci ayat ini karena di sini letak bagaimana pembaharuan itu terjadi. Kalau dulu sayalah segala-galanya Maka sekarang rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain Siapa yang pertama Paulus bilang harus saling merendahkan diri Karena ini bukan salah satu Yaitu suami dan istri Bapak ibu saudara kadang kalau kita langsung baca ayat 22 Kita pikir yang harus merendahkan diri cuma istri Enggak Kalau baca ayat 21 tadi, maka baik suami maupun istri, kunci pembaharuan saling merendahkan diri. Coba lihat ayat 22 ya. Ini untuk istri. Hai istri, tanduklah suamimu. Begitu ayatnya? Enggak ya? Tunduklah kepada suamimu. Sama seperti kepada Tuhan. Lalu ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi tunduk di sini adalah hormat kalau kita perhatikan dan ini keduanya jangan selalu pakai ayat-ayat tertentu kamu itu istri nggak tunduk sama suami sementara suami tidak belajar. Merendahkan diri Untuk belajar mengasihi istri Belajar memperlakukan istri Seperti, lihat gambarannya luar biasa yang buat suami ya Ini berat banget Bapak Ibu Bagaimana mengasihi istri? Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya Bagaimana Kristus mengasihi jemaat Menyerahkan dirinya baginya mati bagi jemaat ya suami nggak usah mati buat istri tentunya tetapi pengorbanan yang full itu yang terjadi istri akan otomatis tunduk ini kalau saya pakai bahasa saya ya istri sebenarnya otomatis kok tunduk kalau bapak ibu kalau bapak bapaknya mengasihi jangan jangan kalau istri suka melawan <laughs> jangan jangan bapak bapaknya kurang mengasihi jangan jangan juga kalau uh, Ya, kita-kita mesti saling melihat ya Ini nggak ada yang menyalahkan ya Kalau lagi denger ini bareng-bareng ngesenggol Tuh, Pak, denger, Pak Tuh, Pak, denger, Pak Kadang-kadang kita gitu ya Seolah-olah tuh firman buat orang lain Selalu saya adalah yang paling benar Firmannya buat dia, begitu Enggak, saudara, ya Dan ini adalah gambaran ketersalingan Ternyata pembaharuan itu bukan hanya personal Tapi relasional Teman-teman, bapak, ibu, saudara Perhatikan ayat itu. Nah, demikian juga pembaharuan berikutnya yang dilanjutkan di pasal 6, ayat 1-4, adalah relasi orang tua sama anak. Dan ini juga, nah ini sekarang mesti pelajari ya, jangan berpikir hanya anak-anak yang harus merendahkan diri. Kalau ayat kuncinya ayat 21, maka orang tua pun, tanda kutip, harus merendahkan diri. Karena itu muncul... apa yang disampaikan di sini kalau bapak ibu perhatikan lihat tadi ya apa kata kuncinya suami kasihilah apa kata kuncinya istri tunduklah ingat ini perintah pakai katalah di belakangnya ya istri tunduklah bukan tanduklah suami kasihilah bagaimana dengan orang tua ke anak anak ke orang tua dimulai dengan anak ke orang tua ada dua kata kunci Taatilah, itu buat anak ke orang tua Yang kedua, hormatilah Bapak Ibu, sebenarnya dalam versi Efesus ini Perhatikan Waktu bicara taatilah, ada embel-embelnya Coba lihat ayatnya Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan Tetapi kata kedua, kata kunci kedua tidak ada embel-embel di sini Hormatilah ayahmu dan ibumu Bapak ibu saya sering hotbah ke anak-anak sekolah, anak-anak SMP, SMA Saya tanya, kita harus taat nggak sama orang tua? Oh iya harus Apakah kita harus taat mutlak kepada orang tua? Ketika apa yang orang tua minta tidak seturut dengan apa yang Allah mau Jadi sebenarnya ada lapisan ketaatan Karena ayatnya bicara taatilah orang tuamu di dalam Tuhan Kalau orang tua meminta anak melakukan sesuatu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Anak boleh nggak taat? Boleh <tuh> Ya Sebenarnya ayat ini menyiratkan bahwa ada lapisan ketaatan Kita tunduk kepada orang tua yang tunduk kepada Allah Saya suka kasih contoh begini Jangan juga tunduk taat mutlak ya Karena itu orang tua tetap manusia berdosa Coba bayangkan misalnya pulang sekolah lalu Mamanya bilang, ayo nak kita bunuh anak tetangga Perlu ditaati? Nggak perlu Jadi Bapak Ibu juga jangan menggunakan otoritas orang tua Untuk menyuruh anak melakukan dosa kadang-kadang kan kita suka begitu juga ya tanpa sadar ya saya ingat waktu saya kecil kalau ada telepon zaman dulu kan nggak ada HP ya bilang papa nggak ada itu gimana tuh ya jadi saya waktu makin ngerti ayat ini saya waktu kenal Tuhan Yesus satu SMA saya bergumul dengan ketaatan karena saya mau dapat uang jajan tapi kalau saya sekadar itu ternyata Saya nggak taat sama Tuhan ya, wah itu jadi pergumulan. Tetapi perhatikan kata kunci kedua. Waktu bicara hormat tidak ada embel-embelnya. Papa saya bukan papa yang baik, pilihannya apa? Hormatilah. Mama saya, aduh perempuan nggak bener mama saya, hormatilah. Orang tua saya nggak bertanggung jawab, saya dititip ke rumah orang kenal nenek saya. Hormatilah Dalam hal ketaatan ada pilihan Tapi dalam hal hormat Harus hormat Mungkin Bapak Ibu mikir apa hubungannya Sama tema sore ini ya Tapi poinnya gini Bapak Ibu kalau apa hidupi hal ini aja Anak-anak ngeliat kok Kalian minta hormati orang tua Tapi Bapak Ibu ke mertua gimana? Jangan minta anak hormati kita Sementara dia tidak lihat itu dari kehidupan kita Kepada orang tua kita Entah papa mama kandung atau papa mama mertua Jadi ini sebuah hal yang sangat relasional Ketika pembaharuan terjadi Maka orang tua, anak-anak orang tua punya tanggung jawab hidup dalam Tuhan di tengah keluarga Nah sehingga perhatikan ya Ini ada janji Ini adalah suatu perintah yang penting Seperti yang nyata dari janji ini dan seterusnya Dan perhatikan sekarang orang tua Kenapa dipakai kata bapak-bapak? Karena ya bapak mewakili lah ya Tapi sebenarnya di sini juga termasuk ibu ya Jadi kalau saudara perhatikan ayat 4 Dan kamu bapak-bapak Dua frasa kunci ya Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu Wah Jangan cuma minta mereka tunduk Taat, hormat, tapi Bapak Ibu sebenarnya juga terus bangkitin amarah dalam hati anak-anakmu Tetapi didiklah mereka dalam nasihat dan ajaran Tuhan Jadi lihat, dua frase kunci Jangan bangkitkan amarah, tetapi didik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan Ini tanggung jawab besar yang Tuhan percayakan bagi Bapak Ibu Saudara Perhatikan terjemahan yang lain supaya kita bisa makin paham ayat 4 ya. Saya pilihkan terjemahan Bahasa Indonesia sehari-hari. Saudara-saudara yang menjadi ayah, janganlah memperlakukan anak-anakmu sedemikian rupa sehingga mereka menjadi marah. Nah, sebaliknya besarkanlah mereka dengan tata tertib dan pengajaran Tuhan. Bapak-Ibu sekarang suka jadi kayak subkon di rumah ya. bagian kerohanian anak-anak urusan mamanya lah bapak pokoknya cari uang yang penting anak, anak makan lu sekolah bagus bapak papa cari duit dah tapi kalau bagian doa sama anak bantu anak untuk hidup bertumbuh dalam firman ingetin anak untuk rohani itu urusan mamanya lah sementara ayat ini sebenarnya dalam budaya patrilineal pada masa itu memang saya yakin tetap ini juga buat ibu ya tapi ayah-ayah sekarang jangan lari dari mengajarkan firman Tuhan sama anak. ada teman juga waktu mau menikah nggak lah. suami gue nggak terlalu calon suaminya nggak terlalu rohani yang penting istrinya rohani supaya anak-anak dididik gitu wah saudara nggak tepat juga kalau saudara baca sejak perjanjian lama yang bertanggung jawab ini dalam budaya Yahudi ya kalau saudara belajar budaya Yahudi ibu itu sebenarnya cuma kasih makan sorry ya Karena budaya Yahudi Ibu itu cuma kasih makan anak Itu aja urusannya Sama ya bersih-bersih segala macam Urusan mengajarkan kebenaran firman Semua tanggung jawab rohani Membawa anak ke sinagog Itu semua urusan ayah Makanya dikatakan Setiap kali engkau duduk makan Ceritakanlah terus kepada anakmu Sekarang banyak laki-laki Bapak-bapak yang tidak punya kerohanian yang baik Dan ini survei yang umum Ketika saya banyak bertanya ke anak sekolah tadi ya, kayak Kak Mario bilang, saya beberapa kali melayani. Siapa yang paling rohani di rumah? Jarang bilang papa. Coba survei, siapa yang paling rohani di rumah? Mama biasanya. Siapa yang sering mimpin doa di rumah? Ada juga mama. Dan ini jadi pergumulan yang saya pikir, uh, kalau dibilang ini generasi yang fatherless. Bukan berarti dia nggak punya papa Tapi papanya tidak berfungsi dalam kerohanian Mungkin bapanya berfungsi dalam hal yang lain Nah sehingga bapak ibu saudara menarik ya Saya punya teman ya dia Dia bilang sama saya ya Dan uh, saya tanya sama dia gimana Dia bilang kalau saya mau doa malam sama anak-anak Saya tunggu papanya pulang baru kita berdoa Sedapat mungkin yang pimpin doa papanya Kenapa? Ya saya ikutin firman Tuhan kata dia ya Kalau papanya lembur harus kerja dan anak-anak udah mesti tidur Barulah saya mimpin Tapi sedapat mungkin saya tunggu Anak-anak harus berdoa dengan papanya Kira-kira seperti itu yang dia terapkan sejak anak-anak kecil begitu ya Nah saudara itu cuma contoh-contoh saja Mungkin kita jadi berpikir juga gitu ya Karena laki-laki banyak nggak terlalu suka sama kerohanian Tapi tanggung jawabnya ada sama kita Itu jangan lupa Kalau ikut acara begini juga banyakkan ibunya kali ya. <laughs> Maaf ya, nggak tahu juga. Bapaknya mudah-mudahan ada juga di samping ya. Walaupun nama Zoom-nya, nama mamanya doang ya. Uh, itu realita yang kita harus sikapi juga. Karena kerohanian yang dibangun itu bukan cuma kerohanian mama ya. Kalau nggak kita bikin mama fellowship ya. Tapi ini family resistance. Family. You have to function as family. We need to function as family. Dan family itu ada papa, ada mama, ada anak-anak Dalam terjemahan firman Allah yang hidup Alkitab F.A.Y.H Dan sekarang untuk ayat 4 Dan sekarang sedikit nasihat kepada para orang tua Jadi memang ini sedikit dimodif Karena budayanya pasti juga buat kita sekarang kepada ibu Jangan terus-menerus menggusari dan mencari-cari kesalahan anak-anak saudara Sehingga membuat mereka marah dan jengkel Begitu cara dia menjelaskan ya Kadang-kadang kita marah kepada karyawan di kantor Sama orang di usaha kita Pulang anak kena marah ya Begitu mama, papa pulang semua dikomentarin gitu ya Nah ini juga kadang nggak gampang Saya sadar juga ya Kita pulangnya udah capek Sampai di rumah bukannya apa Malah jadi masalah Anak nanya ini, nanya itu Minta ini, minta itu Ya tetapi Belajar merendahkan diri di dalam Tuhan dengan hal seperti ini Jangan membuat mereka marah dan jengkel Tetapi didiklah mereka Dengan tata tertib yang penuh kasih Dan menyukakan hati Allah Dan saran-saran dan nasihat-nasihat berdasarkan firman Allah Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Setelah melihat hal seperti ini ya Ini jadi pergumulan buat kita ya Keluarga seperti apa yang saudara dan saya sedang bangun? Kita bicara family resistance, tetapi ini hal paling dasar. Nggak usah kita cari tips-tips lain dulu lah ya. Tips-tips firman Tuhan dulu lah. Suami ke istri, istri ke suami, tunduk, mengasihi. Tentu juga dalam bagian yang lain ya Suami, istri juga harus mengasihi Suami juga dalam hal tertentu tunduk begitu ya Anak ke orang tua, orang tua ke anak Seringkali memang kita suka berpikir ya Kalau saya ketemu anak-anak suka marah atau males dengar orang tua ngomong Karena tanpa sadar juga ya Ini mungkin juga buat kita yang membesarkan anak Yang kadang-kadang saya nggak menyalahkan semuanya orang tua Anak juga banyak salahnya ya Tapi Ya itulah anak itu manusia berdosa, Bapak Ibu juga manusia berdosa. Jadi sama-sama jaga dirilah gitu ya. Kadang-kadang kan tanpa sadar kita suka membandingkan generasi mana yang terbaik. Dulu zaman papa, dulu zaman mama begitu. Ya sebenarnya itu kan sebenarnya cara-cara berdosa ya. <gara> cara berdosa kenapa? Menyombongkan diri, merasa generasi kita yang paling baik. Betul ada kebaikan, tapi juga jangan lupa ada keburukan. Generasi sekarang jangan lihat juga semuanya buruk Ada juga kebaikan mereka begitu. Dan ingat kita saling membutuhkan Sebenarnya paling kelihatan Waktu bicara teknologi ya Karena anak-anak biasanya lebih cepat Dengan teknologi Bayangkan kalau keluarga-keluarga Punya hubungan harmonis Komunikasi yang baik Karena kerohanian yang baik Maka ini jadi aset besar Untuk gereja bahkan untuk bangsa Dan negara Orang tua Tidak bisa dibuang Karena mereka sudah tua, nggak berfungsi Oh tidak Kalau mereka hidup dalam Tuhan Maka older generation, they have the wisdom Younger generation have passion They have information And we need each other Nah mungkin bagian kita Suka, ya ini Kalau saya bawain seminar seperti ini Siapa yang harus berkorban Sorry Bapak Ibu saudara ya Dalam banyak hal Mungkin harusnya kita ya Kenapa? Karena orang tua Pernah jadi anak, tapi anak Belum pernah jadi orang tua Ya, kadang kita kan menuntut Anak mesti ngertiin kita juga Ya, somehow saya juga harus katakan nggak mudah ya Sehingga, mari kita berpikir Serius, to love And to embrace this generation Laughing and Embracing this generation Saya tidak tahu berapa banyak dari bapak ibu yang sudah mulai Susah komunikasi dengan anak Karena begitu dia makin besar, makin punya dunia sendiri. Kita merasa kayak kehilangan momen-momen emas. Nah ini memang susahnya ya kalau kita hitung-hitung umur. Ini Bapak Ibu di usia-usia 30-40 anaknya tuh sedang masuk masa remaja biasanya. Di masa-masa itu karir, usaha Bapak Ibu lagi bagus-bagusnya sehingga sibuknya luar biasa. Padahal anak di masa itu... lagi mulai jadi remaja yang kemudian ya mulai belajar melepaskan diri dari orang tua dan tahu-tahu ya kita udah kehilangan masa itu dan ya dalam beberapa hal saya lihat beberapa orang tua ya merasa gue nyesel nih gue kehilangan momentum itu tentu nggak ada yang bisa disalahkan kan orang tua juga berkata kalau papa nggak usaha keras mama nggak kerja keras kamu nggak bisa dapat sekolah bagus begitu ya tetapi jangan lupa ya bahwa Kita butuh koneksi yang lebih daripada sekadar saya kasih apa supaya kamu apa, begitu ya. Tetapi koneksi dalam rumah tangga sebagai rumah tangga di mana Bapak Ibu membesarkan seorang anak. Ini bukan aset, ini anak. Sehingga Al Amsal mengatakan kalimat yang menarik ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu Ayat ini menyiratkan satu hal yang bagi saya menarik ya Bahwa kata didiklah Di dalam terjemahan yang lain Digunakan kata bukan teach Bukan sekadar teach Tetapi dipakai kata train Bapak Ibu lihat di dalam ayat Uh, terjemahan ESV ya English Standard Version Train up a child in the ways he should go Jadi bukan hanya mendidik Tetapi mentrain Dan itu melibatkan teladan Apa yang Bapak Ibu minta anak lakukan Itu sebaiknya mulai dari kita Mereka lihat dari kita Dan ini satu hal yang saya pikir perlu kita sama-sama perjuangkan Kita mau generasi ke depan akan membangun gereja, membangun bangsa sangat tergantung kepada bagaimana Bapak Ibu yang Tuhan percayakan hari ini untuk mendidik mereka warisan terbaik bagi generasi muda adalah teladan yang baik dari generasi yang lebih tua nah, sehingga kalau kita bicara ini ya sekarang saya mau sedikit masuk lebih dalam kepada apa yang kita persoalkan sore ini kalau kita bicara kerohanian Bagaimana kerohanian keluarga bisa bertahan melewati situasi yang sulit ini? Pertanyaannya, apakah memang itu terlihat dalam keseharian Bapak Ibu? Bukan cuma karena pandemi. Seberapa penting kerohanian bagi hidup saudara, bagi hidup keluarga saudara? Saya pikir memang tidak mudah menjawab ini. Dan saya pun nggak cari kambing hitam siapa yang benar, siapa yang salah gitu ya. Karena selalu ada banyak faktor terlibat kalau kita bicara hal seperti ini. Tapi ada satu kutipan yang menggelitik saya sampai saya screenshot saya masukkan hari ini. Kita hidup di zaman di mana baterai lemah lebih bermasalah daripada iman yang lemah. Betul juga ya. Jadi saya nggak tahu nih ya... Apa yang Bapak Ibu sedang perjuangkan di keluarga? Beli HP yang nggak bisa mati gitu ya. Kayaknya pengen gitu ya HP yang gak usah di charge ya. Terus nyala gitu ya. Atau kita berpikir serius dengan iman yang lemah. Iman anak-anak kita. Iman pasangan kita. Bapak Ibu saya harus jujur mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian. Ini juga pergumulan saya sebagai hamba Tuhan. Jadi dua tahun masa pandemi, harus kerja dari rumah, harus belajar. E, kalau mahasiswa-siswa anak-anak kita ya, harus belajarnya online, kerja dari rumah. Bahkan ini pun jadi masalah rohani ya, karena ibadah dari rumah. Akhirnya juga mempengaruhi, seperti yang dikatakan di awal tadi. Saya karena pelayanan dari rumah, Satu hari itu kalau saya nggak batasin gitu ya Karena nggak ada jarak yang harus ditempu dari satu tempat ke tempat lain Itu bisa sampai dua pelayanan begitu ya Dan wah nanti paginya terima Siang terima Padang sore terima Malamnya ada rapat Itu rasanya Wah wow, begitu ya Sehingga keberadaan di rumah Dengan pasangan itu menjadi sebuah Ya cuma tempat aja ketemu begitu Dan akhirnya Saya bersyukur karena dalam, saya punya mentor ya Ada mentor yang menolong saya dan ini pertanyaan yang dia tanyakan kepada saya dalam mentoring kami Saya cuma mentoring sama dia 3 bulan sekali ya Ada seorang ibu yang memberi diri, mementor saya Dia, dia cuma waktu itu setiap kali mentoring kami paling 1 jam Dan itu cuma ngobrol, cerita ya tetapi dia bertanya pertanyaan yang membuat saya terdiam dan kemudian saya harus berjuang ya dia bilang begini Alex bagaimana hubunganmu dengan istri istri saya namanya Debbie bagaimana hubunganmu dengan Debbie ya saya bilangnya baik-baik saya pelayanan istri saya pelayanan kok kami diundang di mana-mana pelayanan ke sini mimpin KTB mimpin kelompok kecil bukan itu yang saya tanya kata dia Bagaimana komunikasi kalian? Waduh, masih ngobrol sih gitu ya Bagaimana kerohanian kalian? Wah, udah deh Bapak Ibu hamba Tuhan ditanya gitu juga Ya karena dia mentor gitu ya Jadi saya bilang, uh, jujur kami sibuk Sama-sama sibuk, pelayanan semua begitu ya Dia bilang, you need to pause You need to stop And give some times to reflect on your Re uh, relation as a family Kalau dia bahkan musulin ya Coba pergi berdua retret -ret, Begitu ya Satu hari atau setengah hari Atau dua hari nginep gitu ya Supaya kalian bisa ngomong heart to heart Wah Bapak ibu setelah mentoring itu Saya kebingungan <laughs> Kenapa saya bilang saya kebingungan Karena bapak ibu Dua tahun ini ritmenya sudah sangat, sangat cepat ya Terus tiba-tiba Mesti ngomong gitu ya kepada istri saya e, Yuk kita baca Alkitab bareng yuk Yuk kita doa yuk Itu rasanya walaupun saya hamba Tuhan rasanya kayak keluh lidah gitu ya Tapi saya sadar betul bahwa ternyata relasi bersama di sebuah tempat Tanpa koneksi hati ke hati dalam arti yang rohani Itu mengeringkan tulang kali ya pakai bahasa Alkitab ya Dan akhirnya ketika hari ulang tahun pernikahan saya memberanikan bicara ke istri saya Kita butuh waktu yang dulu pernah kita nikmati Bertelut di hadapan Tuhan sama-sama setiap minggu untuk kehidupan kerohanian kita Kita nggak bisa terus seperti ini saja Kita butuh kembali disegarkan Wah saya udah doain itu dua minggu ya sebelum ngomong ke istri ya Dan kemudian akhirnya Tuhan kasihlah momentum itu dan sekarang setiap hari Sabtu biasanya kami punya waktu berdua membuka firman sama-sama. ya Bukan cuma sekadar saat teduh ya, tapi benar-benar bisa ngobrol, bisa bicara, hati ke hati dan itu terjadinya indah. Karena kalau kita lagi ngomong biasa Bapak Ibu itu terkadang saling menghakimi ya. Tapi karena ada firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, kita refleksikan. Masing-masing melihat diri di dalam firman. Sehingga, ya, saya waktu merenungkan, merefleksikan pengalaman ini. Saya bicara sama istri saya. Banyak teman-teman kita yang dulu... Waktu di pengurus, di remaja, di pemuda, di persekutuan kampus Kayaknya rohani, segala macam Dan dari dulu kita sudah bilang Kerohanian itu kunci keharmonisan keluarga Kerohanian itu kunci kehidupan yang bertumbuh Kunci kehidupan yang bahagia Tapi masih benar-benar kita lakukan nggak ya? Wah, sejak kita mikir itu Kemudian kami berdoa sama-sama dan ya Kita mulai coba share ya kepada teman-teman, kepada teman-teman yang punya keluarga. Mulai saja, lakukanlah. Jadi apa yang Bapak Ibu sudah dengar selama ini gitu ya. Coba mulai lakukan. Coba mulai berlutut sama-sama bangun family altar yang... Aduh Pak, kayaknya tiba-tiba jadi rohani, kayaknya awkward banget nih. Saya juga ngerasanya gitu Bapak Ibu ya. Tetapi... Bukankah itu yang kita hotbahkan? Bukankah itu yang pernah kita jalani dulu waktu mungkin jadi pengurus di pemuda remaja? Dan itu bukan bukan teori, hati-hati ketika kita mulai bicaranya Cuman sekadar, lu tanam, lu pakai saham apa kemarin? Gila, turun tuh saham, ngapain lu mandi itu? Suaminya lain istri, jadi kalau pulang tuh yang diobrolin cuman sekadar ya Itu butuh ya buat hidup Eh gimana tuh uang sekolahnya si anak gitu ya? itu gimana kamu cariin apa lesnya les yang bagus ya apa suami dan istri komunikasinya apakah masih ada hal-hal rohani yang kita bilang inilah kekuatan keluarga bapak ibu makanya hari ini mungkin pr terberat bukanlah dengar firmannya kan udah tahu ya bapak ibu ya saya juga juga udah tahu saya bahkan udah khotbah kemana-mana tapi kemudian mengatakan Tuhan engkaulah segalanya aku mau bangun keluargaku di dalam relasi yang indah denganmu Wah, saya ulang tahun pernikahan ke sebelas baru ya Bapak Ibu ya Dan kami memang belum diberikan keturunan Tapi saya juga merasa begitu ya Yang melayani aja bisa begitu kering ketika tidak ada relasi yang indah dengan Tuhan dan sesama Dan itu bukan teori ya Mari kita coba lakukan Satu hal yang menarik ya Ini bagian-bagian penutup yang saya mau sharingkan Ada kutipan ini, Christianity isn't a religion, isn't just a religion, it's a relationship with God through Jesus Christ. Ini saya renungkan lama Bapak Ibu ya. Kenapa? Kadang-kadang saya pikir saya udah ke gereja, saya udah ibadah, saya udah bicara, saya udah baca Alkitab, tetapi relasi itu ada nggak? Nah ini juga dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Saya nggak juga banyak kok yang udah bikin family altar, tapi nggak ada koneksi, nggak ada relasi ya. Nah ini yang kita perlu coba. Saya nggak punya tips tertentu, tapi ya bagi saya Tuhan pun Tuhan yang merindukan relasi dengan kita. Ingat ya manusia ini kita cipta Allah, Allah ciptakan kita seturut dengan gambarnya, created as in His own image, dan kemudian ingat Tuhan mau relasi yang personal dengan setiap kita. Saya kutip kalimat Bapak Nicky Gumbel dalam sebuah buku dia bilang begini Pria dan wanita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah Tanpa hubungan tersebut akan selalu ada rasa lapar, sebuah kekosongan dan sebuah perasaan yang hilang Jadi saya berpikir ya Kalau saya diciptakan dalam relasi dengan Allah Istri saya diciptakan dalam relasi dengan Allah Maka sebenarnya ketika kami bersama-sama terus membangun relasi dengan Allah Bapak Ibu lihat tangan saya ya Kalau saya makin dekat sama Tuhan Istri saya makin dekat sama Tuhan Kita sama-sama makin dekat sama Tuhan Bukan sama Tuhannya aja yang kita dekat Tapi kita pun makin dekat satu sama Satu sama lain Tidak ada suatu pun hubungan manusia yang dapat memuaskan Termasuk dengan pasangan kita ya Atau yang dapat terus bertahan Gak ada hubungan yang terus menerus ya Suami bisa meninggal, istri bisa meninggal, anak bisa pergi Jadi poinnya adalah Kalau demikian kita selalu cari hubungan yang memuaskan, hubungan yang dapat terus bertahan. Sementara dunia selalu akan ada yang hilang. Itu hanya menunjukkan Bapak Ibu Saudara dan saya diciptakan dalam relasi dengan dengan Allah, ya. Manusia sekali kita punya hubungan dengan Allah ini menentukan kita punya tujuan arti hidup dan itu akan menjadi semakin jelas. Nah, Berpasangan itu sebenarnya ketika kita berdua sama-sama terus bertumbuh di dalam Tuhan. Sebagai bagian penutup yang saya mau sampaikan kepada kita, ini juga bukan hal baru tentunya bagi bapak ibu saudara sekalian. Bagaimana kita punya komitmen yang dalam sebagai pribadi, sebagai keluarga untuk terus bertumbuh. Mari miliki komitmen untuk terus bertumbuh. Bagaimana bertumbuh itu? Sederhana, saudara ya. Kalau pendeta John Stott bilang tiga hal ya. Tuhan sudah kasih kepada kita tiga hal. Pertama, Tuhan kasih dirinya. Pribadi Allah roh kudus. Yang kedua, Tuhan kasih relasi melalui firman. Kita baca firman, Tuhan bicara sama kita. Kita bicara sama Tuhan namanya doa. Dan juga Tuhan kasih komunitas. Bagaimana Bapak Ibu bisa terus bertahan? Maka tiga hal ini, alamilah kehadiran roh kudus yang membimbing kita, milikilah hidup yang dekat dengan Tuhan dalam firmannya. Firman Tuhan ini pelita bagi kaki kita ya, terang bagi jalan kita. Coba hayati, berarti kan Tuhan sudah tahu duniamu gelap nih. Firman ini pelita bagi kakimu, terang bagi jalanmu. Gimana anak saya ke depan Aduh dia akan studi ke luar negeri Maka yang kita titipkan bukan deposit garansi, Uang besar Pokoknya kalau ada apa-apa tinggal bilang Asuransi papa mama udah bayar semua Tapi apakah dia membawa firman Tuhan dalam hidupnya Kita nggak bisa terus bersama anak kita Yang bisa terus sama mereka Tuhan Maka titipkanlah hal yang penting The Bible will keep you from sin Or sin will keep you From the Bible Dan Tuhan kasih komunitas ya Bapak Ibu di gereja ada komunitas seperti ini ya Ya ini komunitas yang tidak ada yang sempurna keluarganya gitu ya Tapi kita adalah keluarga-keluarga yang mau bertumbuh Maka ya mari kita share satu sama lain Beberapa refleksi saya berkaitan dengan hal ini adalah Mari kita coba bangun lagi ya Disiplin rohani yang mentransformasi hidup kita Kekristenan tidak pakai kata kewajiban rohani, agama tertentu kan bilangnya kewajiban. Kalau nggak dilakukan mau oh parah banget ya. Kekristenan menggunakan kata disiplin. Disiplin itu begini ya, disiplin itu sebenarnya kesadarannya lahir dari dalam. Harusnya melalui disiplin rohani kan baca Alkitab bersaat teduh, kita tuh semakin mengasihi Allah. jadi jangan jadikan hal-hal itu sebagai hal yang menekan kita itu pelan-pelan harus menjadi hal yang menyegarkan kita dan karena itu perlu ya quality time saya nggak tahu nih sudah sudah siapin quality time sama keluarga nggak ya mau libur nih anak-anak ya apa quality time-nya bali singapura gitu atau eropa gitu tapi apakah ada quality time untuk family altar Mungkin kalau Bapak Ibu merasa, aduh kayaknya susah Pak, kami tuh keluarganya nggak rohani, ya coba aja, mulai aja. Nggak usah seminggu sekali, kalau perlu sebulan sekali dulu gitu ya. Tapi membiasakan bahwa ada suasana rohani yang dibutuhkan dan ini di, dimulai dari kesadaran kami membutuhkan Tuhan. Tadi lagu tadi bagus banget waktu dinyanyiin ya. As for me and my family, we will serve the Lord. We will. Tapi kita ngalamin nggak? Dan itu bagi saya tantangannya challenge. Jujur, dua minggu saya berdoa karena nggak mudah bahkan ngajak istri saya yang hamba Tuhan begitu ya. Jangan-jangan kalau kita kita nggak mulai ya kita tetap aja seperti itu. Apa perbedaannya antara sisa dan sisi? Jadi kalau Bapak Ibu bicara sisa, sisa itu ya kalau ada makanan kita makan 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 terus sudah kenyang. Eh uh, eh itu ada dikit namanya sisa. Kalau sisih sebelum makan dipinggirin dulu. Ah itu disisihin namanya ya. Mana lebih terhormat dikasih makanan sisa atau sisi? <laughs> ya tentu yang sisih ya. Nah, sekarang dalam hal yang sama kira-kira waktu yang kita kasih sama Tuhan Waktu yang sisa atau yang sisi Waktu yang keluarga kita sama-sama mau kasih sama Tuhan Waktu yang sisa atau yang sisi Prinsip manajemennya sederhana Bapak-Ibu pernah belajar manajemen kan? Untuk hal yang penting, orang rela menyisihkan waktu, tenaga, dan uang Itu jelas Untuk hal yang penting Liburan penting nggak? Buat beberapa orang penting uang pokoknya sisihin Ini buat tabungan jalan-jalan Anak-anak akan melihat Apa yang penting dari kerelaan Bapak Ibu Memberi waktu, tenaga, dan uang Kalau Bapak Ibu sejak sekarang Tidak rela menyisihkan waktu Untuk berdoa bersama Jangan harap anak-anak melihat Ih penting banget ya Doa Kalau ada keputusan di dalam rumah tangga Papa pindah kerja Apakah anak-anak ikut berdoa? Kalau dia nggak lihat, jangan harap dia melihat hal rohani penting. Itu maksud saya ya. Orang akan lihat, wah kenapa sekolah penting nggak? Penting. Disuruh masuk gurunya jam 6, pergi dia jam 6. Kenapa? Penting. Papa mama bayar uang sekolah mahal, makanya sekolah itu penting. Tapi apakah anak kita melihat ya? Kerohanian itu penting nggak ya? Nah ini kita perlu tanya sama diri kita. Kita kasih waktu kah? Kita kasih tenaga? Dan anak-anak ingat, melihat contoh. Jadi sebagai penutup, menyusun kembali berbagai prioritas dalam keluarga. Saya bukan katakan nggak usah liburan, nggak usah apa, nggak ada yang berubah. Tapi mari ingat bahwa ada Tuhan. To change your family life, you need to change your priorities. Maybe you need to rearrange your priorities and put God also in your first priorities. tidak ada cara lain ya untuk bertahan ya selain memang kita kembali ke dasar bahwa Tuhanlah yang menghadirkan kita karena itu hanya Dia yang sanggup menguatkan kita Amin saya berhenti sini sampai di sini kalau ada pertanyaan diskusi sharing mungkin ya Bapak Ibu punya pengalaman silahkan
1: Oke terima kasih Kak Alex untuk pemangkaran Uh, firman Tuhannya nya begitu praktis uh, memang uh, saya pikir setiap kita udah denger juga beberapa hal yang sudah pengen disampaikan dari Kak Alex tadi, tapi kita di-remind lagi sesuatu hal yang sangat-sangat penting mengenai relasi dengan Tuhan dan itu mempengaruhi kehidupan keluarga kita Menurut saya berpikir nih, kak Alex, apakah karena kerohanian itu buat sesuatu yang populer ya, kak Alex. ya Nggak bisa ditaruh di Instagram, nggak bisa taruh di Facebook. Iya, iya. Kayaknya kalau uh, background-nya bagus, nah itu baru dicocok tuh, ditaruh di Instagram. Cuma kalau lagi berdoa sama keluarga gitu, ditaruh di Facebook, atau di IG, kayaknya nggak cocok nih, kayaknya kurang kurang populer gitu. Iya, <laughs> iya, iya. Dan kayaknya nggak menghasilkan uang gitu. Karena <laughs> nilai kita diajak seperti itu ya, kak Alex. Ya?
0: Betul. Padahal, hmm. jujur ya, justru makin hancur keluarga kita, makin butuh kerohanian kita, kan? <laughs> Tapi, ya, ya, itulah ya, e, kerohanian memang nggak populer, ya. Itu menjadi hal yang, e, banyak orang yang takut juga, karena takut jadi munafik. Karena ditampilkan, padahal itu kan sesuatu yang harus dijalani, ya, ketimbang hanya dipamerkan.
1: Jadi pelaku firman sebenarnya, ya, Kak, ya? Oke. Okay. Thank you, thank you. Nah, ada, ada pertanyaan yang masuk nih kak yeah. uh, mungkin sudah sempat disinggung juga sama kales tadi yeah. mungkin bisa dielaborasi uh, lagi saya baru menikah November kemarin yeah. uh, berarti masih, selamat masih fresh ya. ya masih
0: fresh, <laughs> masih, ya. fresh.
1: Yeah. setelah menikah saya lebih fokus ke berhala saya yaitu hobi saya yeah. istri, istri sempat kecewa karena kurang diurus Sebelum pandemik, saya punya rohani berapi-api. Tapi sekarang rohani redup karena pandemik membuat saya tidak bisa beribadah di gereja. Sehingga berhala menggerogoti dan rohani sedang lemah. Adakah solusi, Pak? Apa saran dan masukan Bapak?
0: Terima kasih buat uh, sharingnya ya. Ini satu kerentanan kejujuran yang dibagikan buat kita dan saya pikir kita semua tidak lebih baik dari itu. saya menyoroti beberapa hal Bapak Ibu ini perlu kita pikirkan sama-sama juga ya saya tidak tidak apa ya saya tidak merasa kalau Bapak Ibu dengar penjelasan saya saya kadang sul agak sulit ya melihat bahwa kita menyalahkan pandemi dan menyalahkan nggak gereja bareng Ya, walaupun itu memang pasti mempengaruhi ya Spiritnya nyanyi sendiri sama nyanyi depan Youtube kan lucu ya Tapi uh, Bapak Ibu saya harus katakan begini Dalam perspektif yang lain Saya melihat Tuhan seperti mengizinkan kita Ada di rumah masing-masing Memuliakan dia Karena mungkin juga Tuhan mau ya Dua tahun ini Tuhan ngajarin kita Rohani itu bukan cuma kalau ke rumahku ya Tapi even di rumahmu Ciptakan suasana rohani Dan saya harus jujur ya Dalam pengalaman yang saya seringkan tadi Saya termasuk yang gagal menghadirkan itu Walaupun yang saya lakukan hal yang rohani Nah sehingga Bapak Ibu eh uh... Ya ini kan gereja udah mulai buka ya Silakanlah kita nggak bisa punya alasan lagi Tapi poinnya adalah kalau nanti Bapak Ibu cuma rohani di gereja tapi di rumah tetap aja maaf Bisa jadi tetap melanjutkan berhalanya tetap juga tidak peduli sama istri Makanya masalahnya bukan di gereja atau di rumah Tapi dimana kita hadir harusnya rohani nuansa suasana rohani itu kita bangun Jadi saya lebih berpikir uh, ada hal yang lebih mendasar daripada sekadar offline atau online ya Tapi sadarkah kita bahwa kita butuh Tuhan dan itu menolong kita Sebenarnya kalau bicara berhala menarik ya uh, Cara cara menjelaskan pendeta Timothy Keller dia bilang begini Bagaimana caranya supaya kita nggak tertarik sama berhala? Ya berarti kita harus lebih tertarik sama Tuhan Kira-kira begitu ya Atau dalam bahasa keluarga, bisa gini. Bagaimana caranya supaya kita nggak selingkuh sama istri orang? Ya, saudara harus mencintai istrimu lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, sampai istri orang pudar. Ya, karena saudara sangat mencintai istri saudara. Tetapi kalau saudara sangat mencintai istri orang, tiap bangun pagi lihat fotonya, merenungkan istri orang. Jangan heran Tuhan, istri saudara pudar, istri orang bersinar, begitu ya. Glowing, jadi sederhana memang ya, menciptakan suasana rohani dan itu bukan kerohanian seminggu sekali ke gereja, tapi kerohanian setiap hari. I love you Lord, waktu kita baca Firman, waktu kita berdoa, itu adalah untuk kita membangun kerohanian, ya sehingga kalau nanti sekarang kita udah bisa ke gereja on site pun, saudara nggak akan merasa, uh, ya apa ini ini itu uh, istilahnya gini. Kalau sudah on-site pun ya saudara harusnya lebih lagi gitu. Karena sebenarnya di rumah pun saudara harusnya setiap hari makin mencintai Tuhan. Mungkin itu dulu. Oke,
1: okay, thank you, Kak. Oke, okay, teman-teman yang lain kalau misalnya mau langsung bertanya, boleh silakan ya, boleh raise hand. Atau ketik pertanyaannya ke, question and answer, ke admin question and answer ya. Oke, okay. um, mengenai family resistance jika ada pertanyaan, yeah. gimana mendampingi, ah ini berkaitan orang tua sama anak-anak nih, mm. gimana mendampingi anak-anak remaja dalam masa transisi neonormal, kadang-kadang ya karena sering sering jarang-jarang uh, keluar gitu ya, jadi uh, ada isu tidak percaya diri, malu karena jarang bersosialisasi gitu, kira-kira gimana tuh kak?
0: Um. Kita belum ada yang ahli-ahli banget dalam new normal ya, karena ini kan semua pengalaman pertama ya, atau ada yang udah pandemi sebelumnya. Saya hidup 200 tahun lalu misalnya gitu ya, enggak ya. Karena itu saya pikir cobalah Bapak Ibu lihatlah beberapa tips and trick yang dilakukan. Tetapi secara rohani saya pikir ke gereja bersama itu bisa membalikkan anak untuk keluar dari comfort zone. Beberapa pembimbing remaja sudah kontak saya dan bilang, "Aduh Kak Alex, susah banget ngajak anak remaja kembali ke gereja."
1: <laughs>
0: Karena udah kebiasaan udah udah milih di rumah gitu ya, bisa pakai celana pendek, bisa sambil rebahan, bisa apa nah. Itu ya, kita tidak bisa tutup mata. Kemungkinan itu pasti terjadilah. Uh, tetapi ketika orang tua ya, mengingatkan lagi Kita mau ke gereja, hadap Tuhan bareng-bareng ya Maka kita sama-sama dress up yang baik Dalam suasana, jamnya pas khotbahnya nggak bisa di skip Ya kan kadang-kadang kalau rekaman kita bisa skip ya Aduh males nih denger dia khotbah langsung lah berkat eh, Yang penting gue transfer persembahan gitu ya Nah membalikan, jadi kita bisa membalikan dari hal-hal yang sederhana Nah, kalau dalam kerohanian, saya pikir membalikan dengan ke gereja bersama, orang tua masuk umum, anak ke remaja kalau sudah buka, atau bisa juga, nah beberapa sekolah sudah on-site sih ya. Nah, terus kemudian kalau Bapak Ibu juga punya kebiasaan yang baik, tentu dengan prokes yang ketat, maka cobalah ya, bawa anak keluar dari... Eh, sebenarnya konsen saya bukan hanya pas pandemi ya, Anak-anak uh, kita tanpa sadar ya Memang makin, itulah manusia berdosa ya Selalu hidup bagi dirinya Yang perlu Bapak Ibu tolong adalah Bagaimana anak sejak awal belajar hidup bagi orang lain Belajar hidup bagi Tuhan, bagi sesama Dan itu perlu dididik Mau online, nggak online Sebenarnya itu perlu dididik Bagaimana caranya? Saya pikir ada beberapa teman ya Punya cara yang saya pikir ya baik juga setiap kali anaknya ulang tahun maka uh, anaknya justru yang akan memilih ya dia suruh anaknya pilih apa yang kamu mau ngasih ke orang lain gitu ya jadi biasanya kan orang kalau ulang tahun biasanya saya mau apa gitu saya mau apa maka dia didik anaknya kebalik belajar waktu dia ulang tahun dia harus berpikir apa yang dia mau bagi karena kebiasaan teman saya ini sejak kecil anaknya itu kalau ulang tahun Perayaannya di Panti Asuhan. Jadi tentu ya, tetap ya dia juga bikin sama teman-temannya. Tapi anaknya dilatih untuk kalau ulang tahun jangan selalu berpikir saya dapat apa. Tapi apa yang bisa saya kasih sama orang lain. Nah, jadi Bapak Ibu sebenarnya kalau kita membiasakan, maka pandemi ini juga anak juga bisa... Beberapa sekolah ya sekolah Kristen ya misalnya ada anak mendukung anak di Papua itu juga bagian ya tapi kan kadang-kadang tuh uang mamanya <gih> yang memang dikasih ini kasih buat beasiswa anak Papua atau anak di mana tapi mari belajar mungkin anak menyisihkan uangnya dari uang yang dia dapat dari orang tua lalu dia sisihkan dia rasa tuh ngasih itu tuh berat tapi Tuhan mau misalnya nah jadi saya pikir uh, menarik ya tadi pertanyaannya mengembalikan anak tapi jangan lupa ya kita perlu lebih mendasar mengembalikan mereka untuk jadi orang yang hidup bagi Allah dan sesama
1: oke kak kita lanjut lagi nih kak, ini berbicara mengenai uh, family resist family resistance sendiri ini kayaknya e person tentu juga se seorang ayah gitu ya nanti pertanyaannya uh, Bagaimana memotivasi ayah Untuk lebih memimpin anak Atau mungkin keluarga ya dalam hal rohani
0: Semua orang punya pertumbuhan ya Dan saya pikir pertumbuhan itulah Yang harus ditolong Baik Kadang-kadang uh... kalau istrinya lebih rohani Ini kalau yang nanya istri lebih rohani Maka sebenarnya istri bisa membeup suami yang yang mungkin bukannya nggak rohani tapi sedang belajar di dalam kerohanian atau mau terus bertumbuh jadi ya kita bagi peran lah ya nanti aku doa pembukaan ya kamu yang doa tutup misalnya atau nanti pas anak-anak mau tidur kamu baca alkitabnya walaupun mungkin cuma baca satu ayat bapaknya jadi terlihat begitu bahwa ada keber, kebersamaan. Sehingga juga e, gereja punya banyak pembinaan ya. Saya pikir juga mari kita beri waktu ya. Mana yang paling pas bisa diikuti oleh ayah supaya kerohaniannya bertumbuh. Ya itu beberapa gereja memang kan komisi prianya bubar ya. <gih> Atau bahkan nggak ada. Ya GKY termasuk yang nggak ada kalau nggak salah ya. Entah dulu pernah ada lalu bubar. Yang ada tuh komisi wanita. Kayak wanita tuh penting banget diperhatiin kerohaniannya karena inilah... tulang punggung keluarga, ya, tulang kerohanian. Tapi jangan sampai juga kita mengabaikan. Jadi, mari bangun sama-sama ya. Kalau ada liturgi-liturgi bersama dalam ibadah-ibadah keluarga, bagi tuh peran ayah, ibu, ya. Kadang-kadang kita bisa mulai dari hal-hal seperti itu.
1: Iya ya, Kak. Kalau yang komisi pria, kayaknya jarang
0: banget ya. Kapan terakhir ada komisi pria kalian mesti cek. Kapan terakhir GKI punya komisi pria ya? Tapi dulu setahu saya kayaknya ada. Karena Gereja Kristus pada umumnya oh. ada komisi pria. Sebelum pisah dengan GKY komisi pria, tapi memang gitu ya di beberapa komisi pria di gereja lain juga ya. Ampun, hidup segan mati tak mau. Empat L ya, lu lagi lu lagi. Iya, 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 iya. Majelis itu persekutuan majelis kedua Yang prianya
1: Oke <laughs> oke okay, okay. Well Kas bener nih, nih ya. Oke. Okay. Teman-teman yang lain silakan Kalau mau langsung bertanya Atau ada pergumulan Atau mungkin pergumulan dari orang-orang yang kita kenal Yang mau kita tanyain silakan. kadangkala -kadang, uh, kenapa mereka kenapa kita nggak menciptakan surga itu gitu malah sebaliknya gitu ya memang karena kita manusia berdosa seperti itu ya kak ya
0: perjuangannya di situ tuh
1: <laughs> iya no. betul betul nah uh, gimana sih kak menilai sebuah keluarga um, sebuah keluarga itu heaven on earth apakah ada semacam kayak family check upnya gitu? maksudnya, kadang-kadang uh, ya selama uh, sekolah jalan, makan jalan, pakaian sandang pangan papan jalan hmm. dianggap sebagai oke okay, normal family gitu. Hmm, hmm. apakah itu cukup gitu?
0: Saya melihat memang yang paling penting adalah Memberlakukan firman Tuhan ya Dan ini memang ya tentu gereja menghotbahkan Pendeta-pendeta khotbah Persekutuan kita pembinaan Sehingga harusnya Ada Christian worldview menilai kesuksesan Misalnya ya kalau Tuhan Yesus mengatakan Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia Tetapi ia kehilangan nyawanya Jadi Kalau dibilang uh, family check up, spiritual check up, ya sebenarnya kalau makin banyak kita diterangi oleh prinsip-prinsip kebenaran itu mengevaluasi kok. Ya mungkin kalau teman-teman yang punya kemampuan psikologi bisa memberikan apa ya semacam tem apa tabel untuk checklist. Tapi bagi saya checklist kita rata-rata memang uh, ritualnya, ritualnya doa nggak, baca alkitab nggak. Kebaktian nggak, waktu kebaktian full nggak, semua ikut atau apa Jadi kadang-kadang check up-nya kita kepada ritualnya Tetapi sebenarnya spiritual is more than just ritual Tetapi spiritual itu dibangun dari ritual-ritual itu Nah itu itu tuh kadang-kadang susah bener yang tadi tadi dibilang ya Agak susah memang menilai kerohanian Karena kita menilai buahnya Nah tapi buat saya sebenarnya begini ya ketika Christian worldview itu masuk ke dalam kehidupan keluarga, kayak anak itu mulai diajar kritis dan kritisnya itu kritis dalam point of view Firman Tuhan. Nah itu kan yang nggak gampang ya. Atau kadang kadang kita nggak terlalu terlatih juga dulu-dulu kayaknya nggak ada tuh anak-anak nanya begitu ya. Pokoknya terima aja Tuhan itu ada ya. Udah anak sekarang kemarin ponakan saya nanya gitu. siapa yang ciptain Tuhan? Karena dia dapat konsep ya, semua dicipta. Lalu yang diciptain Tuhan siapa? Dan kemudian dia nanya gitu ya ke ke istri saya dan jadi bingung jawabnya gitu ya. Tapi saya pikir ya kita mesti berarti kita mesti dibekali dengan memberikan Christian worldview. Anak lihat UI K-pop sukses. Terus gimana kita menilainya? Kita nolong dia. Ih, hebat ya dunia ngelihatnya gitu. Eh, gimana nih Tuhan bilangnya? Uh, suksesnya itu seperti ini, gitu nah, manusia hidup bukan hanya dari roti ternyata tapi dari firman Tuhan jadi kita bisa, poinnya adalah sebenarnya gini ya seberapa memang firman yang kita dapat itu menerangi perjalanan hidup kita, begitu dan kadang apa ya, apa itu butuh training atau udah sebenarnya keseharian ya kadang-kadang kalau semua hal di training kesannya kekristenan itu adalah hasil training, gitu ya Tapi kekristianan itu relasi dengan Tuhan. Waktu setiap hari kita baca, oh hari ini Tuhan bilang ini. Kita jadi ngerti, oh memandang dunia harus begini. Hari ini kita ngelihat tentang kematian. Hari ini kita... Jadi itu sesuatu yang dalam perjalanan harusnya menerangi langkah keluarga kita.
1: Wow, oke. Okay. Thank you, thank you. Alex, satu lagi nih sebelum yeah. kita sampai ke setengah enam. Okay. Kalau keluarga... <laughs> Uh, kalau sebuah keluarga adalah sebuah komunitas Kenapa kita perlu komunitas yang lebih besar lagi Seperti hmm. yang sekarang kita lagi lakukan itu?
0: Saya tetap melihat Tuhan menghadirkan komunitas Di luar komunitas terkecil kita ya Gereja itu adalah kumpulan Dari keluarga-keluarga Pengalaman saya berkomunitas Di dalam gereja Atau di dalam persekutuan Sebenarnya menjadi cermin Buat satu sama lain Dan juga bagi keluarga Saya ingat ya kami ben, membentuk KTB Pasutri ya. Kelompok tumbuh bersama beberapa Pasutri. Saya memimpin mereka dari tahun 2010 gitu ya. Kita punya komunitas. Sebulan sekali kadang kita ketemu. Kita share, kita berbagi. Kita bagi hidup, bagi firman. Anak-anak sudah makin besar juga gitu. Nah apa hal yang menarik adalah saya lihatnya begini. Kadang-kadang... Uh, ini jujur aja ya, misalnya kita punya pergumulan dalam keluarga, terus suami ngerasa dia paling tahu, gue bener nih, atau istri merasa gue yang bener nih gitu ya. Nah waktu kita ketemu sama keluarga lain, terus dia sharing, ternyata pergumulannya sama. Lalu kita bisa lihat cara pandang yang berbeda Nah itu biasa kalau di KTB tuh suka bilang Waktu temen sharing ya Terus kemudian yang satu 되는er, Nah denger tuh Dengar tuh istrinya itu Kayak gitu tuh Jadi tapi walaupun itu bercanda Tapi itu adalah sesuatu yang saya jadi sadar Kalau cuman kita sendiri Kita merasa kita paling bener loh Kita ngerasa udah cara kita yang paling bener Cara kita memperlakukan istri Cara kita memperlakukan suami Tapi begitu ketemu teman lain Dan kadang-kadang dia kasih wawasan Wih Dia tuh ke istrinya baik banget atau apa Nah kemudian biasanya yang satu bilang Tuh kamu kayak dia dong Jadi paling tidak Bener tuh di dalam persekutuan Kita saling mempertajam Nah makanya ya kita bersyukur ya Kalau kita juga persekutuan seperti ini Saya harap sih uh, Nanti kalau bapak ibu on site ya Jangan langsung pulang ya Ngobrol-ngobrol dulu habis itu ya Tentu dengan prokes ya Karena kadang-kadang juga dalam persekutuan Saling share Ya ada temen yang waktu itu nanya gitu ya Ya anakku bergumul nih Ternyata dia butuh psikolog anak gitu ya Karena juga nggak gampang ya keluarga mau ngakuin anaknya punya kebutuhan khusus ya Dan waktu itu dia bilang gue butuh psikolog anak Ternyata dia dapatnya dari teman persekutuan Waktu ngobrol-ngobrol Oh ada nih gue kenal nih psikolog anak yang baik gitu ya Jadi kita butuh satu sama lain Gak cuma keluarga kita sendiri walaupun kita adalah sebuah komunitas kecil Saya pikir itu
1: baik baik thank you thank you banget sama sama tetesan air itu adalah hell atau e, neraka yang seriaknya juga akan berimbas gitu ya dan begitu juga sebaliknya itu, itu menjadi titik tetesan air itu adalah heaven itu riak yang keluar juga menjadi berkat gitu buat yang lain nah saya pikir e, ya kita mengucap syukur untuk kesempatan kita boleh ketemu walaupun masih online seperti yang tadi disampaikan oleh rekan Helena Juli, kita rencananya mau uh, onsite ya, kan? Nah, terus kita berharap sekali teman-teman di sini bisa hadir karena hmm, bukan karena kita udah sempurna atau apa, justru karena kita sakit ya, kita butuh dokter, kita butuh komunitas, kita butuh dibakar lagi, kita butuh sama-sama saling bercermin satu sama lain, kita bisa sama-sama bercermin dari firman Tuhan. Oke, okay, thank you Alex, sekali lagi untuk pemaparannya luar biasa indah sekali. Saya uh, serahkan selanjutnya kepada Elena